0: Aber das steht doch in der Vorschrift. Das musst du doch eigentlich wissen, oder? Dafür ist die doch da. Hier ist ganz ohne Vorschrift Hermann von brand.onair, eurem Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und gute. Habt ihr in eurer Hilfsorganisation, in eurer Feuerwehr, Vorschriften? Das dürfte eine ziemlich provokante Frage sein. Und in unserem Leben haben wir da auch rechtliche Vorschriften, die auch noch bindend für uns sind. Haben wir sowas? Nochmal, das ist eine recht provokante Frage. Meine hoch-erotische Stimme, äh, die kommt von einer Erkältung. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ja, ich bin in letzter Zeit viel rumgekommen. Ich habe von September bis... Ja, bis jetzt in den Dezember rein eine ganze Menge an Vorträgen, Workshops und äh, Grundsatzerklärungen zu unserem E-Learning, zur Primärprävention, also zu all dem, was wir tun, gehabt. Äh, Carina, genauso. Also wir waren wirklich häufig unterwegs, um das Thema, das uns so am Herzen liegt, nach vorne zu bringen. Aber natürlich, wenn du in so Gesprächen bist, gibt es immer vorab ein paar Termine oder ein paar Abstimmungsgespräche. Und an dem Tag selbst, wenn so ein Workshop ist oder abends ein Vortrag, bleibt man meistens noch länger. Das ist halt das wirklich Geile an Feuerwehren, stimmt's? Diese Kameradschaft, dieses dieser Zusammenhalt, dieses Gefühl, wir gehören zusammen. Das ist so ein Grundmotivator für mich, Feuerwehrmann zu sein. Das ist wirklich cool. Die Carina äh, kommt ja überhaupt nicht aus dem Feuerwehrbereich, aber sie hat auch nach sehr kurzer Zeit mit Brandpunkt nach unserer ersten Messe gesagt, das ist schon was anderes wie so ein Fitnessclub oder so ein Sportverein, oder Hermann? Ja, genau das ist es. Schwierig zu erklären, aber es ist nun mal so. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn wir in diesen Gesprächen sind und dann abends beim Bier noch uns darüber unterhalten, was Feuerwehr, was Hilfsorganisationsarbeit, bei den Maltesern war ich beim Roten Kreuz, bei den Johannitern, beim THW und viele, viele, viele mehr. Und wenn du mit diesen Menschen sprichst, ist es überall gleich. Du kommst auf gewisse Themen, die sagen wir mal uns allen, vor allem aber auch den Führungskräften gewisse Sorgen machen. Da geht es dann manchmal um ja um Nachwuchs für die Feuerwehren, für die Hilfsorganisation insgesamt. Da geht es aber auch natürlich, und das assoziiert ja das um zu geringe Mannschaftsstärke, um Tagesalarmsicherheit, um Hilfsfristen. Ähm, Personal in den Hilfsorganisationen, die, die in den Listen stehen und die, die tatsächlich auch da sind. Und meine Erfahrung ist, das war auch in meiner Feuerwehr so, dass es immer ein paar in Anführungsstrichen Karteileichen gibt. Ähm, nach einer gewissen Zeit fängst du dir an Sorgen zu machen und irgendwann entsorgst du dann diese in Anführungsstrichen Karteileichen. Wenn du sie nochmal anschreibst und sagst, hier hast du kein Interesse mehr, lass uns doch mal reden, komm doch mal vorbei. Manchmal klappt es, oft klappt es aber auch nicht. Ja, und dann sind wir wieder weniger in unseren Karteien. Das ist schon so, dass eines der beherrschenden Themen die Wahrheit über unser Personal in der gesamten Republik. Das geht übrigens auch in Österreich so, da werde ich im nächsten Jahr im Frühjahr dreimal zu Besuch sein, in Linz, in Klagenfurt und in Wien, äh, um über unser Thema zu referi referieren, äh, im Rahmen deren äh, Bundessitzungen, Bundesvorstandssitzungen. Und da ist das Thema, habe mich mit dem Richard oft drüber unterhalten, Ähnlich. Ja, das ist, glaube ich, in allen Ländern, in denen es freiwillige Hilfsorganisationen gibt, gleich. Ja, dann gibt es natürlich noch die Thematik, wenn man abends beim Biersitz Einsätze, die Zunahme oder auch Einsätze, die wirklich furchtbar waren und über die, ja, sagen wir es mal ohne übertreiben zu wollen, wirklich monatelang, wenn nicht gar jahrelang gesprochen wird. Und dann erlebe ich auch immer wieder, dass ich in Kommunen komme, die sagen, Na ja, ob man das wirklich braucht, ist nicht klar. In der Regel von Menschen ausgesprochen, die vom Feuerwehrdienst, sagen wir es mal, weniger Ahnung haben und bei Einsätzen nicht dabei sind. Und da steigt mir das Adrenalin doch recht heftig in die Birne. Ja, so geschehen hier auch in irgendeiner Kommune, wo dann äh, ein paar Tage später eine eine ja ein Leichenfund mit mehreren Teilen äh, zu organisieren war. Mehr brauche ich euch da nicht drüber zu sagen. Und dann frage ich mich, ähm, was uns äh, die politisch äh, oder verwaltungstechnischen Verantwortlichen dann mit so einem Text sagen wollen, wenn sie sagen, braucht man das denn überhaupt. Na gut, das ist aber wieder eine andere Geschichte. Darum soll es heute gar nicht gehen. Das wird aber demnächst auch wieder mal, leider, wieder mal Thema sein. Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr, großes Thema, Kinderfeuerwehr, super organisiert. Die Menschen, die das machen, also, boah die sind sowas von engagiert. Ich meine Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr. Nicht, dass die Aktiven nicht engagiert sind, aber das ist nochmal was ganz Besonderes, empfinde ich so. Wir, wir machen jetzt auch so eine, so eine Amtsübergabe für einen Landkreis, also für eine Jugendfeuerwehr auf Kreisebene. Das Engagement ist Unglaublich und die Schlagzahl von Dingen, die die tun, äh, genauso. Aber dann halten sich die Jugendlichen nicht lange in der aktiven Wehr. Das liegt natürlich zum Teil daran, äh, dass äh, Frauen Babys bekommen, dann sind die erstmal für einen gewissen Zeitraum raus, ganz klar geht ja nicht anders. Äh, dann geht es darum, dass Menschen wegziehen und umziehen. Ja, aber es kommen ja wieder welche neu in, ins Ort, also das gehält sich ja die Waage in etwa. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, ach, in dem, dem Verein und bei deren der Geschichte, bei deren der Hilfsorganisation fühle ich mich wohl, er kann alles sein. Es gibt einen nicht geringen Anteil von Menschen, die sagen, also das hier die Struktur mit den, sagen wir mal, etwas älteren Klugscheißern, das habe ich in Feuerwehren auch oft genug erlebt, das gebe ich mir nicht. Und da muss von beiden Seiten die Perspektive gewechselt werden, damit wir da vorankommen. Das sind so die Themen die, ja, sagen wir mal, leidenschaftlich diskutiert werden. Aber da gibt es doch ein Thema, das ist noch ein bisschen stärker wie die anderen. Und da geht es heute im Podcast drum, Beschaffungen sind doch nicht schwer, wenn da nicht die Vorschrift wäre. Sind die Rechtsgrundlagen, die wir haben, noch überschaubar? Und damit meine ich jetzt mal nicht nur die Hilfsorganisationen oder nur die Feuerwehr, sondern in unserem Leben allgemein. Das ist schon heftig wie viele Vorschriften, Gesetze, Rechtsneuerungen, Dienstvorschriften, Erlasse und so weiter in unserem Land existieren. Warum ist es so? Warum wird das immer und immer mehr? Warum müssen wir uns damit jeden verdammten Tag rumquälen? Warum tut man uns das an? Wieso gibt es für jede noch so kleine Beschaffung einen exakten? ausgeschriebenen Vorschriftenkatalog, wie das Ding auszusehen hat, wie es beschafft wird und wie es nachher auch noch eingesetzt wird. Das ist doch irgendwie Wahnsinn, ne? Kann man dieses Vorschriftenchaos nicht reduzieren, frage ich heute mal ganz provokativ. Und Leute, hierzu interessiert mich wirklich eure Meinung. Schreibt mir dazu. Vielleicht wartet ihr noch das Ende des Podcasts ab, weil ich habe als ehemaliger Verwaltungshengst natürlich dazu auch eine bestimmte Meinung. Hört mal hin. Ja, also warum wird das immer mehr? Warum wer, warum, warum geht das nicht ohne? Mehr Vorschriften, mehr Dokumentationspflichten, immer, immer, immer wieder, weniger Fachleute. Die Bürokratie habe ich einer großen Tageszeitung entnommen. Die Bürokratie verlangt viel von den Bürgern. Wir resignieren und ignorieren, weil das ist dann die Folge, weil es immer mehr Bürokratie gibt. Ja, wer ist denn schuld an diesem Mist? Hm, ich habe mir einen Moment darüber Gedanken gemacht und habe dann auch mal gegoogelt, was die obersten Bundesbehörden, die Regierung, also der Bundestag, der Bundesrat und was weiß ich, wer alles, das Europäische Parlament, so dazu sagen. Was, was meinen die zu der Gesetzesflut? Und die schreiben dazu auf ihren Pages, Gesetze regeln das Leben in einer Gemeinschaft. Sie sorgen dafür, dass die Rechte und Pflichten in einer Gesellschaft gerecht verteilt sind und auch eingehalten werden, sowohl von Bürgerinnen und Bürgern als auch vom Staat selbst. Interessanter Ansatz, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Daher ist es wichtig, die Gesetzgebung einer zuverlässigen und durch das ganze Volk legitimierten Institution anzuvertrauen. In Deutschland übernimmt der Bundestag diese wichtige Aufgabe. Bevor aber aus einer Idee also aus einer Initiative ein Gesetz wird schließlich, das für alle Menschen in Deutschland verbindlich ist, müssen viele Arbeitsschritte durchlaufen, sowie etliche Institutionen und Fachleute mit einbezogen werden. Klingt irgendwie logisch. Also was ich hieraus gelernt habe, Gewusst habe ich es eigentlich schon, aber es war lange aus meinem Bewusstsein verschwunden, musste jetzt erst aus meinem Unterbewusstsein wieder hochgegraben werden. Vielleicht geht es euch genauso. Natürlich weiß ich, dass die Gesetze, die Vorschriften, die Erlässe, die, äh, was weiß ich, wie es alles heißt, Vorschriften auf jeden Fall für mich bindend sind. Ja, aber klar, in diesen Gesetzen wird auch geregelt, wie die Menschen, die uns regieren, auf Bund, auf Landes, auf... Bezirks, auf Kreis und auf städtischer oder gemeindlicher Ebene, dass auch die kontrolliert werden und dass die, die, die Rechtsvorschriften auch für die gelten, weil die eben bestimmte Sachen nur dürfen. Das ist natürlich völlig klar, eigentlich ist es logisch, aber manchmal, wenn man so die Bürgerinnen und Bürgerbrille aufzieht, denkt man, naja, die, die bomben uns voll mit Vorschriften. Ja, 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 ja aber die werden ja auch voll gebombt mit dem Kram und haben dadurch mehr Arbeit. Ist zweifelsohne so, kann ich als ehemaliger Verwaltungsmitarbeiter auch nur bestätigen. Aber jetzt passt mal auf, ich habe ein bisschen recherchiert. In der Bundesrepublik Deutschland gab es im Jahr 2022 insgesamt, also bestand 1773 Bundesgesetze mit 50.738 Paragraphen und 2795 Bundesrechtsverordnungen mit 42.000. 590 Paragrafen. Hinzu kommen an dieser Stelle Gesetze, Rechtsverordnungen, Vorschriften und Verbindungen, Verbindlichkeiten aus 16 Bundesländern. Jetzt gibt es natürlich noch in den Landkreisen, Regierungspräsidien und in den Städten und Gemeinden, Vorschriften, die das Ganze nochmal aufsplitten, ergänzen. Äh, klar, hier äh, Ordnungswidrigkeiten in einer Stadt werden von Stadt zu Stadt unterschiedlich gehandhabt. Da ich sehr viel mit dem Auto rumkomme, ist mir das schon aufgefallen, dass auch da die Sätze sehr unterschiedlich sind. Leider, leider, leider. Aber jetzt rechnet das mal zusammen. Allein auf Bundes- und auf Länderebene sind das 100.000 Paragrafen. 100.000 Paragraphen in Rechtsvorschriften. Wie Wahnsinn, ne? Ich zitiere einfach mal ein paar und ihr müsst mir, oder ich zitiere ein paar Paragraphennummer, Paragraph 483, äh, Einführungsgesetz zum BGB. Ist was? Äh, keine Ahnung. Ich <lacht> weiß es auch nicht. Okay, ich gebe zu. Die allermeisten dieser Paragraphen tangieren uns nur, sagen wir mal nebenbei oder vielleicht einmal im Leben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Auch gerade das Strafgesetzbuch. Da sind ja völlig viele Paragraphen. Ich hoffe, dass wir, Kameradinnen, Kameraden, damit nicht in Berührung kommen. Aber geht schon los. Wie gesagt, bei einer Ordnungswidrigkeit in der Kommune, wenn du geblitzt wirst, dass das Ding äh, ja äh, auf irgendeine Rechtsvorschrift fußt. Das was die Ordnungsbehörden machen. Also 100.000 Paragraphen. In äh, 5000 knapp äh, Gesetzen und Rechtsverordnungen nur im Bund. Und da kommen die vom Land dazu, und das habe ich ja alles schon mal gesagt. Ähm, da den Überblick zu behalten, dafür braucht und deswegen verstehe ich auch, dass wo du hier in, in deiner Heimatstadt hinspuckst, ein Rechtsanwalt oder ein Notar ist, oder auch eine Verwaltungseinheit, dafür braucht es Menschen, die sich damit auskennen und die dich auch unterstützen, wenn du mal mit so einem Paragrafen in Berührung kommst. Das ist jetzt egal. Erbrecht zum Beispiel betrifft uns ja irgendwann mal irgendwo alle. Feuerwehrdienstvorschriften betreffen uns natürlich alle. Ja? Im BGB oder besser gesagt im Grundgesetz sind bestimmte Dinge verankert und die darf man auch nicht, also denen darf man auch nicht äh, entgegenwirken, weil sonst macht man sich strafbar. Ich erinnere mal an die Unverletzlichkeit der Wohnung, das habe ich in vielen Podcasten schon erzählt, und dass du niemanden ohne dessen Genehmigung anfassen darfst. Die Würde des Menschen ist unantastbar, Ethik, Normen und so weiter. Das ist grundgesetzlich geregelt. Wir Feuerwehrleute machen es trotzdem und die Sannis und die Hilfsorganisationen auch. Warum? Naja, weil Gefahr im Verzug ist und deswegen sind ja unsere Chefs und die Menschen in Berufsfeuerwehr auch Beamte und oder Ehrenbeamte, weil die dem Grundgesetz entgegenlaufen. Das muss wieder rechtlich geregelt werden, sonst passt das nicht. Seht ihr, gar nicht so leicht. Wenn ich mir dann aber die Rechtsbedingungen äh, angucke, die uns hier in unseren Hilfsorganisationen, erreichen, dann ist das auch eine Menge. Ich denke an den vorbeugenden Gefahrenschutz. Vorbeugender Brandschutz haben wir früher gesagt. Als ich anfing, als junger Stadtbrandinspektor zu agieren, war ich bei keiner einzigen Begehung dabei, wenn irgendwo was mit dem Brandschutz in irgendeinem Objekt geregelt wurde. Heute ist das die Regel. Überall da, wo Brandmeldeanlagen gefordert sind, zweite Rettungswege oder, 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 oder ist die Feuerwehr mit dort. Denn wir müssen ja im Ernstfall wissen, wie man an die Dinge herankommt, wie man sie abschaltet, wie man äh, schaut, was überhaupt los ist, das Tableau muss erklärt sein und vieles mehr. Ausnahmeregelungen im Einsatz, Ehrenbeamte oder Beamte, das habe ich schon erwähnt. Aber jetzt kommt ein Punkt, mit dem ich mich wahnsinnig früher auseinandergesetzt habe, das war die Straßenverkehrsordnung, die Straßenverkehrszulassungsordnung und, und, und. Allein das Thema Sonderrechte hat bei mir abendelang zur Diskussion geführt. Immer mit Lalü, auch nachts, auch wenn auf der Straße gar nichts los ist. Wie handhaben wir es jetzt? Nur die Bürger beschweren sich. Allerdings, wenn wir es nicht machen und bauen einen Unfall, sind wir dran. Was sollen wir denn jetzt tun? Was macht ein SBI, eine Führungskraft in so einem Fall? Er sagt, na ja, immer zugunsten des Angeklagten. Das heißt, wir wollen erst gar nicht, dass es dazu kommt, dass ihr angeklagt werdet. Also wenn der eine aus einer Seitenstraße, selbst wenn er besoffen ist, rausschießt, und du hast kein Sondersignal drin gehabt, Batsch hast ein Problem. Also volles Rohr. Beleuchtung plus Horn plus Signal. Ja, Geht nicht anders, müssen wir so anordnen. Das ist nicht jede Kameradin und nicht jeder Kamerad immer einhält, weil er denkt, hier sind zwei Kilometer, ist nichts zu sehen. Keine Straßenkreuzung, nichts. Ich kann doch nicht die ganze Zeit das Horn anlassen. Nicht nur, dass die Menschen, die pennen, gestört werden, sondern uns nervt es ja auch selbst. Ja, aber vom Grundsatz her muss es. Seht ihr, und so ist das mit Vorschriften. Ich habe mir mal ein Beispiel rausgesucht, wie viele Rechtsbereiche es in einem einzigen Bereich gibt. Ich habe mir da mal die Atomkraft rausgesucht. Ihr wisst ja, ABC-Gefahren wird ja bei uns in den Hilfsorganisationen ganz groß geschrieben, vor allem im Feuerwehrbereich, ja die GABC-Züge und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, da gibt es ja immer Streit über, über Atomkraft. Ich will das auch gar nicht bewerten, abschalten, anschalten, umschalten, ausschalten. Keine Ahnung, interessiert mich jetzt erstmal nur am Rande. Ähm, die Strompreise gefallen mir auch nicht. Aber keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht wäre, interessiert mich doch nicht. Habe ich keine Meinung zu. Aber ich habe mir die Rechtsvorschriften dazu angeguckt. Ich will euch mal ein paar vorlesen, das ist genial. Gesetz zur Neuordnung der Organisationsstruktur im Bereich der Endlagerung. Standortauswahlgesetz. Da gibt es halt immer die geilen Abkürzungen dazu, Stand AG oder Blick oder was weiß ich mehr. Atomgesetz, ja das ist das übergeordnet. Bundesberggesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Endlager-Vorausleistungsverordnung, Errichtungsgesetz, Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit. BFM-Juris Organisationserlass zur Errichtung des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgung, Atomrechtliche Abfallverbringungsverordnung, Atomrechtliche Deckungsvorsorgeverordnung, Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung, Atomrechtliche Verfahrensordnung, Kostenordnung zum Atomgesetz, Strahlenschutzverordnung, Dosiskoeffizienten zur Berechnung der Strahlenexposition zur Strahlenschutzverordnung BASE. Weitere Gesetze und Regelungen zur Kerntechnik und Strahlenschutz. Und ich war jetzt nur bei den ersten 15 etwa. Weitere Regelungen, Gesetze zur Kerntechnik, zum Strahlenschutz und so weiter stehen alle im Handbuch, Reaktorsicherheit und Strahlenschutz und so weiter. Es gibt, wie gesagt, noch 100 oder mehr mehr. Das sind die, die ich nur gezählt habe. Warum ist das so? Naja, Atomkraft ist halt äh, wie Feuerwehrarbeit äh, auch relativ komplex. Wir haben auf so viele Situationen so unterschiedlich zu reagieren, da braucht es Ablaufpläne. Weil ja auch die Feuerwehrdienstvorschrift ist eine Vorschrift, die muss ja genauso gelernt werden. Stimmt's? Ja klar stimmt's. Aber jetzt überlegen wir nochmal zurück zur Atomkraft. Warum ist das nicht einfach alles in einem Atomgesetz geregelt, wo drin steht, das ist die Meldestelle, so hat es kerntechnisch zu funktionieren, die in die Uni sind zuständig, physisch, könnte könnten wir ja alles machen. Das Dumme ist nur, diese rechtlichen Vorschriften werden über die Zeit, über einen längeren Zeitraum werden die nach und nach peu à peu erlassen, wie das so schön im Rechtsbereich heißt. Einmal entwickelt sich eben unsere Wissenschaft weiter. Das heißt, die Erkenntnisse über die Atomkraft werden immer und immer und immer wieder neu justiert. Und dazu braucht es dann eben Rechtsvorschriften, die das wieder unterlegen in Sicherheitsprüfungen oder ähnliches. Das ist der eine Punkt. Das heißt, die Technik verändert sich. Das haben wir bei der Feuerwehr ja genauso. Und wie ja, wenn wir überlegt, was heute für Fahrzeuge auf der Straße sind und was ich als ganz junger Feuer, wenn man die VW Käfers und die Opel Kadetts und so, das war ein bisschen Blech und wenig Elektrik und viel Motor. Ja, Das ist heute alles anders geworden. Viel, 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 viel Digitales, viel Technik. Das heißt, da muss sich all das, was wir gelernt haben, verändern, wenn wir so ein Fahrzeug öffnen, ausmachen, also löschen oder sonst sowas wollen. Das ist ja völlig klar. Also wird auch die Vorschriftenflut größer. Aber das erklärt nicht alles. Die Sicherheit bei der Atomkraft spielt eine wesentliche Rolle. Und wir Bürger wollen uns, was Atomkraft, diese Unbeherrschbarkeit, dieser Elemente, da wollen wir uns sicher sein, dass es zumindest einigermaßen beherrschbar ist. Also jeder, der in der Nähe eines solchen Kernkraftwerkes wohnt, wird das sicherlich Ressentiments haben, wenn in unmittelbarer Nähe dieser Kühltürme wohnt. Ja, der sieht das plötzlich ganz anders, wie wir, die sagen, Kerntechnik ist doch eine günstige Energieversorgungsmöglichkeit, lasst uns darüber reden. Die, die da wohnen, haben eine ganz andere Meinung dazu. Das ist erstmal der Punkt, wo ich sage, da müssen Rechtsvorschriften richtig gut sein, damit alle Klagewellen, die dagegen angegangen werden, auch abgewehrt werden können. Denn wenn irgendwo eine Rechtsvorschrift klemmt oder nicht ganz ausführlich ist oder sonst was, dann finden findige Juristen eine Möglichkeit, das eben umzubiegen oder gerade zu biegen im Sinne der Ankläger oder der Kläger, nicht der Angeklagten, der Kläger, die etwas gegen diese Atomkraft haben. Nachvollziehbar, oder? Tja, wie viel Klagen gegen Kernkraftwerke anhängig sind, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich weiß aber, dass es eine ganze Menge sind. Ich war mal in einem Kernkraftwerk hier in der Nähe im Rhein-Main-Gebiet und durfte da mal so eine Führung oder was das auch immer war, ja, damals länger her, mitmachen, auch als Feuerwehrmann. Und Das war schon gewaltig, wir waren ja nicht äh, mitten in diesen <lacht> Reaktoren drin, aber wir haben das alles erklärt bekommen, ja, da kriegst du schon Respekt vor dieser Technik. Ja? Da kriegst du schon, um nicht zu so sagen, ein bisschen Muffe sausen. Ja, natürlich gibt es Menschen, die das nicht wollen und dann geht es los. Also, was ich, will ich damit sagen? Wer ist schuld an der Vorschriftenflut in unserem Land? Tja, wir alle, Leute. Und da sind wir beim Thema. Der Mensch, der in der Nähe eines Kernkraftwerkes lebt, möchte das nicht. Der Mensch, der in der Nähe einer Bundesstraße oder Landesstraße wohnt, möchte reduzierten Verkehr. Aber morgens auf dem Weg zur Arbeit, freie Bahn für freie Bürger. Und so nehmen, und das ist ein Gefühl, was sich bei mir in den letzten Jahren etabliert hat, die Egoismen in unserer Gesellschaft zu. Wenn das so stimmt, wie ich das sage, wenn es nicht stimmt, bitte korrigiert mich, wenn ihr da eine andere Meinung zu habt, bitte schreiben, anrufen, Mail schreiben, äh, was weiß ich, SMS oder was euch immer einfällt, unsere Daten sind ja auf unserer Page drauf, ähm, sprecht mit mir darüber. Ich bin in der Republik in verschiedensten Workshops, Vorträgen unterwegs und wenn ihr noch keinen hattet, dann biete ich euch an, machen wir bei euch einen, braucht nur anrufen, anrufen. Ähm, Ganz im Ernst, und da kann man sich über solche Themen austauschen. Die Zunahme der Egoismen bedeutet für mich nämlich ganz eindeutig auch die Zunahme unterschiedlicher Ansichten, die Zunahme rechtlicher Streitigkeiten. Und der Gesetzgeber, die Verwaltung, die Politik muss dem dann eine gewisse Rechtssicherheit entgegensetzen. Irgendwie kann man das doch dann auch verstehen, wenn Bürgerinnen und Bürger sich immer wieder einfordern, einklagen oder sonst was und Fehlverhalten sehen und das Ganze muss immer mehr rechtlich abgeklärt werden, dann muss man ja dagegenhalten mit irgendeiner Vorschrift. Und so wird das immer mehr. Eine Vorschriftenflut, möchte ich sagen. Tja, also die Behörden und die Verantwortlichen sichern sich ab, so möchte ich das mal ausdrücken. Ist deshalb das Verhältnis Verwaltung, Politik, Hilfsorganisation, also in meinem Fall Feuerwehr, schwieriger geworden? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Denn allein das Haushaltsrecht, ich habe es vorhin schon angerissen, treibt uns in den Wahnsinn, wenn wir eine Tauchpumpe eingestellt haben, brauchen aber jetzt mehr Klamotten. Denn das eine ist ein investiver Haushalt, das andere ist ein Ergebnishaushalt oder oder früher hieß bei uns, dieses Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. ja? Ähm, dann lässt sich das nicht umswitchen. Oder aber über einen wahnsinnig komplexen Weg. Wenn du also aus dem investiven in den laufenden Verwaltungshaushalt willst, brauchst du mindestens mal einen Gemeindevorstand oder einen Magistratsbeschluss. So war das hier und ich glaube in Hessen zumindest gelten diese Vorschriften überall. Ich glaube aber nicht, dass es in anderen Bundesländern oder auch in Österreich anders ist. So, wenn du aber jetzt dort kein Geld mehr hast und willst die Kohle darüber schaufeln, ganz schwierig, ganz schwierig. Wenn du jetzt Kohle in einem Haushalt, sagen wir mal in dem Investiven, hast für irgendwas, willst aber was anderes beschaffen dann wird es noch komplexer. Und wenn dann die Kohle nicht reicht, weil das Ding, das du beschaffen willst, vielleicht teurer geworden ist, dann machst du eine sogenannte Üppel oder Appel. Eine überplanmäßige Ausgabe oder eine außerplanmäßige Ausgabe. Kommt drauf an, wenn es teurer wird, überplanmäßig, wenn es nicht eingeplant war, außerplanmäßig. Und das ist ein Vorgang, das kann ich euch als ehemaliger Verwaltungsmitarbeiter in leitender Funktion sagen, die ist recht heftig. Die kostet eine Menge Zeit. Aber Wechseln wir wieder die Perspektive. Stellt euch vor, wir könnten mit der Kohle machen, was wir wollen. Würde das nicht von manchen Menschen ausgenutzt werden? Würde das nicht von Menschen, die diese Vorschrift gelernt haben zu umgehen, dann negativ genutzt? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also, wenn wir über Verwaltungsleute urteilen, dass das faule Dauerfrühstücke sind oder ihr kennt vielleicht das Beamtenmikado, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Nein, das sind auch Menschen, die da arbeiten. Und Politiker sind schlussendlich auch Menschen. Es wird an allen möglichen Enden über Politik. Gewettert. Und mir ist es auch egal, ob Regierung, Opposition oder sonst was. Ich bin politisch schon immer neutral gewesen hier in meinem Job. Natürlich habe ich privat eine Meinung, aber hier in meinen Jobs habe ich immer politisch neutral zu sein gehabt und bin das auch nach wie vor, weil ich weiß, dass dieser Job nicht leicht ist. Der ist definitiv nicht leicht und du kannst es nicht jedem recht machen. Das heißt, du kommst automatisch in eine Krise oder in einen Konflikt. Die Notwendigkeiten aber, bestimmte Vorschriften zu erlassen, ist eben damit zu begründen, dass immer mehr Menschen Wege finden, Vorschriften in Frage zu stellen oder gar zu umgehen. Dann muss die Vorschrift wieder ergänzt werden und so. Das habe ich ja alles schon mal erzählt hier im Podcast. Kameradinnen Kameraden, was können wir denn nun machen? Tja, wir werden da ganz wenig dran ändern, denn es wird nach wie vor... Ähm, auf der einen Seite Bürgerinnen und Bürger geben, die sagen, hier an der Stelle fehlt irgendwas, lasst uns da mal gemeinsam drüber nachdenken, das halte ich auch für äußerst vernünftig. Aber es wird auch die Egomanen geben, die sagen, diese Vorschrift mag ja so sein, wie sie ist, aber sie gilt nicht für mich, kennt ihr vielleicht von Straßenabsperrungen, so nach dem Motto, jo, ähm, ich muss da durch, weil ich bin ja oder ich habe ja oder ich muss ja und ihr wisst genau, es gefahren, es darf keiner durch und schon geht die Diskussion los. Und wenn diese Egoismen beibehalten werden, wird es auch nach wie vor neue Vorschriften geben. Verurteilen wir also mal nicht die Menschen, die diese Vorschriften machen, sondern hinterfragen wir uns selber, ob wir alles in Frage stellen müssen. Vielleicht wird dann was draus. Schreibt mir eure Meinung. Ich bin sehr gespannt zu diesem Thema. Sehr gespannt. Aber wenn ich ehrlich bin, über 100.000 Paragraphen schaffe ich auch nicht. Nein. Hey, kommt mit allen Vorschriften klar. Ein wunder, wunder, wunderbares Weihnachtsfest. Alles Liebe, feiert schön, seid besinnlich, seid lustig, seid fröhlich, nehmt das fest mit Humor und mit Demut und kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus, Klingelingeling, hallo und Gute.